0: En este primer episodio de La Mente y un Café quisimos hablar de un tema muy importante. Sabemos que la vida nos sorprende cada vez y cuando con situaciones de crisis que nos generan incertidumbre, miedo, ansiedad y bueno, tantas emociones que nos hacen más difícil conseguir esta paz mental. Hoy descubriremos que sí es posible mantener nuestras emociones bajo control incluso cuando todo nuestro alrededor es un completo caos. Sí, y es que por eso, en busca de respuestas,
1: con la crisis decidimos compartir este café con un invitado muy muy especial. Él es Carlos Pérez, que cuenta con más de 10 años de experiencia en la práctica del yoga, y hoy nos acompaña a compartir con nosotros la enseñanza que transformó su vida. Carlitos, como profesor de yoga, busca crear una comunidad de yoguis donde predomine la paz, el amor y la luz del espíritu, que es la esencia de nuestro verdadero ser.
0: Sí, Carlito. Sinceramente, cuando pensé hablar sobre este tema en el primer episodio, fuiste la primera persona que se me ocurrió. Y es que por mi experiencia propia, ahorita que estoy siguiendo tus, cl tus clases de yoga y escucho todo el conocimiento que nos transmites, me di cuenta que tienes esa capacidad admirable de hablar. ¡Qué bestia! Y definitivamente quisiera que todos tengan la oportunidad de escucharte. Estoy totalmente de
1: acuerdo con la crisis. Y Carlito, seamos la bienvenida.
0: Gracias por compartir ese esp espacio con
1: nosotros. Y cuéntanos un poquito de cómo empezó esto y si es que hubo algún suceso que te hizo entrar en esta práctica de yoga.
2: Chicas, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada me hacen avergonzar un poquito por todas las cosas que dicen. Creo que es un poco esa, esa, esa fe ciega o esos ojos de cariño por el hecho de que hacen clases conmigo. Pero en todo caso, agradezco mucho este... Que, que me hayan invitado, que me hayan hecho parte de esto, que me parece espectacular, este espacio y, y bueno, con respecto a tu pregunta Dome, eh, si hubo un suceso, yo creo que, sabes que, todos tenemos uh -huh. un suceso, de alguna u otra forma, cuando nos damos cuenta cuánto la práctica nos ha cambiado, incluso si en, un, en el principio no nos diéramos cuenta, o no nos pareció la gran cosa, luego nos damos cuenta el punto de inflexión que fue en tu vida, y, y el cambio que se da, y para mí fue así, para mí quizás en ese momento no fue un, un gran suceso porque creo que el gran suceso de mi vida fue que tenía una relación, mi, mi primera relación larga de cinco años y medio y coincidentemente empecé a hacer yoga cuando termine esta relación entonces eso creo que quizás fue un punto pero no tiene nada que ver con la práctica de yoga eh, porque parecería que fue una coincidencia luego en realidad yo entendí que no era una coincidencia y que nunca hubiera sido lo mismo eh, el empezar este camino como lo empecé solo, completamente enfocado y sin ningún tipo de distracción así lo hubiera hecho todavía una relación que en este caso es una relación que realmente tenía que terminar y para mí fue como que me quitaron un velo de enfrente tuve la oportunidad de que mi primera experiencia de yoga fue con el que para mí es probablemente el mejor profesor de, de Hatha Yoga y, quizás uno de los más profesores de yoga que tenemos en, en Latinoamérica, se llama Andrey Ram, y cuando he podido hablar con él eh, muchas veces, porque tenemos una amistad, eh, siempre le he dicho la importancia que él fue especialmente para mí, en mi camino, y hasta el día de hoy igual él, no creo que él sepa la magnitud del de, agradecimiento que yo le tengo, porque, porque fue mi primera experiencia en el yoga, fue el primer contacto que yo tuve, y hoy en día hay tanto, tantos eh, tipos de yoga, prácticas de yoga que se enfocan en algo que no es realmente yoga, sino algo más físico, algo más superficial. Y la verdad te puedo decir, nunca estuve en contacto con, con ese tipo de yoga. O sea, tuve la suerte de que los profesores que llegaban a mi vida, que los talleres, que los retiros, porque algo que suele suceder cuando eres una persona neófita en el asunto, eres un principiante, es que no tienes el discernimiento para saber si realmente lo que vas a recibir es algo eh, que es considerado claro. bueno dentro del camino. Muchas veces, incluso cuando entras en, un, en una práctica de yoga más superficial, eh, que es probablemente algo que necesitabas en ese momento, luego haces la transición quizás a una práctica un poco más profunda, un poco más centrada en, en la filosofía, en llevar esa práctica fuera del mat, pero pasas por esa transición y en mi caso te puedo decir no fue así, tuve la suerte, imagínate, no, no empecé con ningún profesor de Hatha Yoga aquí de Ecuador, sino empecé con, con Andrés Ram, eh, y no por desmerecer ningún profesor de Hatha de Ecuador, sino que tuve la suerte de empezar con alguien internacional, y la forma en la que empiezo es súper chistosa, mi papá me paga un curso sin yo practicar yoga, sin avisarme, nunca en la vida mi papá había hecho algo así, en ningún contexto, no sé por qué lo hizo, y yo fui casi que por pena de no quiero hacerle perder obviamente el dinero que gasto para ese taller, entonces bueno, lo hago a el placer y voy a ir. Fue, fue todo muy raro como se vio y, y mira, y después de eso no entré a ninguno estudio de yoga, entré a Ea, la escuela de donde tenía 19, 20 años y todos mis compañeros tenían 45.
0: <risa> qué risa, tú eres el más chiquitito. Oye, pero qué bacán que pudiste entrar en este mundo del yoga tan joven, digamos en la parte espiritual, Porque, y me gustó la parte en la que dices que te das cuenta que es el momento perfecto cuando ves este cambio en ti, el cambio que generó en ti la práctica y, eh, del yoga y la meditación y todo esto. Eh, a mí, por ejemplo, me pasó que yo lo mío sí fue en la cuarentena, yo sí la estaba viendo difícil, sí estaba con mucha ansiedad, eh, tenía mis bajones emocionales y la práctica del yoga fue lo único que me hizo, digamos, eh, primero agradecer más que nunca todo lo que tenía y, y como ver un poco las cosas con, desde otra perspectiva, y tomarme las cosas con calma y disfrutar cada momento eh, no sé, me sentía como en mucha paz conmigo misma y eso me, me ayudó muchísimo no, increíble increíble Carlitos, lo que nos cuentas y
1: sabes que en verdad también esto de que te hayas metido súper joven, porque realmente no hay mucha gente que que se mete en este camino espiritual como por decirlo a corta edad, o sea, o te tiene que pasar algún suceso como que te haya marcado, o ya realmente lo haces eh, no sé, pues cuando eres un poco más mayor, pero te metiste súper, súper joven, y que, también quería preguntarte cómo te diste cuenta de que ese era como que, no sé, el, el, el yoga real, por decirlo así, porque ahorita, como tú sabes, hay un montón de, de gente que, que cambia un poquito ese, ese concepto de yoga, hay, o llamarlos otros estilos de yoga, ¿cómo te diste cuenta de que ese era como que el verídico?
2: Una sí, pregunta, tú sabes que para mí esta práctica o, este, o esta, esta filosofía, que nunca fue una, una forma de práctica física, sino siempre fue por la parte filosófica, es algo que me dio muchas respuestas a muchas preguntas que yo había tenido. había muchas cosas dentro de mí que yo no entendía. Y muchos años después de práctica, probablemente unos tres años de práctica, cuatro años de práctica, conocí un maestro de yoga se llama Sao Maharaj él tiene una historia muy linda, él era rey en India, rey de tener mucho, mucho dinero, o sea, colecciones, de autos de lujo, etcétera, y él lo dejó todo, se hizo un renunciante eh, para seguir el camino espiritual, y yo conversé con él y le expliqué algo que, si bien yo antes de practicar el yoga no tenía una práctica espiritual, no tenía un sana, que es lo que el término que se le da a la, a la práctica espiritual, a tu camino espiritual. Sin embargo, a pesar de no tener eh, ese, ese camino espiritual, sí observaba ciertos principios eh, del yoga en mi vida. Y la verdad, a mí, yo tenía una confusión, porque a veces era un poco frustrante. Yo nunca pronuncié a Río, hasta el día de hoy nunca probé una droga, no, no, no me emborrachaba ni, ni nada por el estilo bajo ningún concepto y nadie nunca me inculcó no hacerlo simplemente no me llamaba la atención
1: decisión propia
2: sí, pero era a veces hasta demasiado rígido tenía este concepto de lo que yo creía que era ser eh, una persona correcta y a veces era era ya, ya demasiado porque caes en esto de quizás, quizás sí, y quizás compararte entonces bajo el hecho de que tú crees que tú estás haciendo las cosas bien por default, todos los demás están haciendo las cosas mal este, y sin querer darte cuenta empiezas a jugar entonces, eh, sí, muy bien que tú decidas obviamente no optar por estos malos hábitos y, y, y chévere, pero tampoco está mal que juzgues, no entiendas eh, a las personas que están pasando por otro proceso y por otro camino o sea, sí, yo nunca he probado un cigarrillo y nunca he probado ningún tipo de droga pero eso no quiere decir que tengas que satanizar o que está mal que alguien no. haya probado un O incluso que haya tomado claro, por un periodo de tiempo claro. y que lo haya sido dejado. Alguien
1: que sea adicto. O incluso sí. alguien
2: que sigue tomando. Uh -huh. Exacto, o sea, no, no sí. tiene nada de malo. Después, ¿me entiendes? Creo que tenía que relajarme un poco, ¿no? Porque eso no es que está mal, ya. <risa> que mañana...
0: <risa> tenía ya, 20 años. Por
2: esto, pero, como te digo, tenía este concepto muy rígido de lo que yo consideraba que era estar bien. Claro. O no. Entonces realmente cuando empecé a, a, a seguir la práctica yo, porque todo esto era, era algo interno, te soy sincero. O sea, no, no, no es que me lo inculcaron de esa forma. Este, mi papá eh, fumó cigarrillo por mucho tiempo y, y luego obviamente dejó de fumar. Lo que te quiero decir es que no es que tuve quizás unos papás así de ríos No, o sea, eran mucho más relajados. Eh, y sí, definitivamente todos tenemos esa influencia, pero... Me tienes todos mis hermanos, que ninguno tiene ningún vicio, ninguno ninguno toma recurrentemente y ninguno fuma. Todos probablemente, quiero tratar de acordarme bien, todos sí probaron alguna vez cigarrillo. Como cualquier adolescente y como cualquier chico del mundo, ¿no? no, no tú. Claro, entonces no es que. No, no, no era, no era chico el, raro. Exacto, era un chico raro. Entonces no entendía por qué <risas> hayan estas cosas dentro de mí. Y cuando realmente eh, empecé a practicar yoga, Empecé a observar que la mayoría de estas reglas, de los yamas y llamas de las reglas éticas y morales, yo ya las estaba practicando desde antes, pero sin un compás, las estaba practicando porque algo dentro de mí me decía que estaban bien, pero sin, sin realmente tener esa guía, el yoga te da un, ¿entiendes? una filosofía, un camino que ha marcado, que te dice, ok, quieres alcanzar este objetivo, e este es el camino que, que tienes que seguir, como hay muchos otros válidos, ¿no? el yoga es uno de ellos, y cuando yo conversé con este maestro, y perdón por la respuesta mm. tan larga, <ríe> cuando yo conversé con este maestro, no, no eh, y yo le dije que a pesar de que yo no tenía una práctica espiritual, no tenía un sadhana antes de comenzar a hacer yoga, yo ya sin querer estaba viviendo bajo estos principios. Y él me interrumpió y me dijo, tú ya tenías un sadhana, Esa era tu sadhana. No creas que tu práctica espiritual empezó en el momento que conociste el yoga, práctica espiritual comenzó el día que naciste e incluso si tú no sabías lo que estaba pasando, eso ya se estaba dando, entonces quizás el yoga llega a mi vida en el momento que llega porque es el momento que tiene que llegar, pero, pero mi camino empezó antes y esto pasa también contigo Domi, pasa también contigo Cristi, entonces eh, nos llega en el momento que nos tiene que llegar, pero todo lo que se está dando no comienza hace un año, hace cinco años, o hace 20 años, 30 años. Es con el filósofo que te quiero decir que viene de vidas pasadas.
0: O sea, yo siento que, claro, te llega el momento indicado, eh, pero todo lo que has pasado antes de ese momento es como una preparación. O sea, tú sin darte cuenta, estás siendo preparado para ese momento específico en el que te tenía que llegar la práctica, que te tenía que llegar, digamos, esa luz espiritual. Claro, entonces, para mí fue
2: fue lo que sentí. A, a la respuesta de la pregunta que me hiciste Dome, más allá de pensar, ¿será que este es el camino correcto o este de acá? Eh, este era el camino que me llevaba
1: un poco de intuición, sí, tal vez
2: definitivamente, me llevaba a ser eh, la persona que yo consideraba que es como uno tiene que ser, o sea, si, si te dicen que este es un camino en el que quieres tratar de ser veraz y quieres tratar de ser compasivo y quieres ser generoso y quieres ser eh, limpio en, en todos los aspectos, si quieres cultivar la contentación y cultivar el no codiciar, etcétera, etcétera, es un camino positivo, y algo que yo veía en quizás personas que practicaban yoga solo físico, era que lo que estaba pasando en sus vidas fuera del mat, no era acorde a lo que yo en ese momento consideraba quizás que era una vida claro. ética y moral, por ejemplo, eh, si tú practicabas yoga en el mat y tenías una práctica excelente, pero luego fuera de eso estabas lleno de conflictos y estabas llevando una vida un poco alborotada, de excesos. Para mí yo no razonaba con eso. Entonces cualquier filosofía que me inculque una vida de excesos que no me daba un balance, no, 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 no me llamaba la atención, no, no, no pensaba que era algo positivo. Entonces en el caso de la colateralización, en el caso de André, después, seis meses después, vino otro discípulo de Armamita, me metí a un retiro con él, es decir, una y otra vez eh, llegaban estas señales de que por aquí era el camino y, y yo le agradezco a Dios, porque realmente me, me lo puso ahí. Que acá en de plata, ¿no? Enfrente Qué acá. de mí.
1: Carlitos, una pregunta también, es, ¿cómo tú crees que hubieras llevado eh, esta situación que estamos viviendo ahora, el tema de la pandemia?, si no hubieras encontrado el camino del, del yoga? ¿Tú crees que lo hubieras tomado de una forma diferente? Eh, ¿Te hubiera afectado un poco más que ahora? No sé ¿cómo, cómo, y también cómo lo tomaste ahora, ¿no?
2: Bueno, mira, ha pasado tanto tiempo desde que empecé a practicar yoga, que a veces me olvido un poco de, de cómo era antes, siento que es uh lo -huh. todo el tiempo, pero yo sé que no, no es así. Sí. Eh, definitivamente, eh, la pandemia la tomé súper, súper relajado, creo que tuve la suerte de no tener ningún familiar que haya pasado por, ¿me entiendes?, algún problema, eh, al menos en esta pandemia, porque obviamente a lo largo de, de, de mi tiempo practicando yo ha pasado que he tenido familiares, o he tenido situaciones cercanas donde personas han estado de salud, la verdad, eh, siento que ha bastante bien, entonces no creo que haya sido distinto en este momento, pero como te digo, no... no no, nada malo en ese sentido, pero sí, la, la pasé súper bien, súper relajado, y, y con respecto a cómo lo hubiera pasado antes, eh, yo creo que probablemente lo hubiera pasado como la mayoría de personas la ha pasado, quizás con un poco de angustia, con bastante, bastante ansiedad, con bastante desequilibrio en general, eh, porque sí puedo decirte que con la práctica de yoga está, estamos muy pendientes, menos los practicantes, y creo que en tu caso, Dome, que tienes tanto tiempo, nuestra mente ya quizás piensa de forma distinta en el sentido de decir, chú, te está siendo apegado en esto de aquí. Y quizás era un poco más, te observas mucho más, ¿no? De cuando está siendo apegado y cuando está siendo un poco egoísta y cuando está siendo de esta o de esta uh -huh. forma. Mientras que antes quizás no lo percibes. Entonces sí, definitivamente tenía muchos apegos antes de practicar yoga. Era muy controlador, eh, empezando por mi vida, como les digo, extremadamente rígido, de, de muchos blancos y negros. Entonces, que es en rasgos característicos de no solo mío sino de muchas personas eh, hoy en día quizás no llevan un camino que busque alcanzar ese equilibrio de la mente. Entonces, Creo que definitivamente me hubiera afectado, me hubiera afectado el no tener Sí, creo que eso es lo más hacer. difícil,
0: que no no me me controlar ha afectado, la situación, sí, ¿no?
2: la incertidumbre, sí, la incertidumbre creo que hubiera sido eh, difícil para mí y a diferencia de, ¿me entiendes? El día de hoy que trato de vivir el momento presente todo el tiempo, constantemente y nunca me nunca de proyecto para nada en todos los aspectos, en, en el aspecto económico, en el aspecto laboral, en el aspecto de, de, qué sé yo, miles de situaciones en la que si hoy estás planificando algo, en tres, cuatro meses después, todo lo que planificaste Exacto. cambia totalmente porque las condiciones cambiaron.
0: Exacto, y no, nosotros vivimos tan estresados y pendientes de, eh, de nuestro futuro, de no sé qué voy a hacer de aquí a cinco años, bueno, me y ¿qué hago? O sea, queremos tener todo planeado, todo planificado, y si no sale como nosotros queremos, eh, casi que fracasamos en la vida y no logramos nada y hicimos todo mal. Y es tan normal en nuestra sociedad, eh, digamos, vivir así, como planificando el futuro, eh, querer tener todo bajo control, y a las finales no disfrutamos el... el el Momento, no el presente, que es lo más importante.
2: Es eso. Nosotros, yo tenía planificada cuando antes de empezar el yoga, tenía planificada <ríe> a hasta los 30 años cuando me iba a casar, cuántos hijos iba a tener, cuántos eh, me entiendes, los estudios que lo iba a hacer, dónde lo iba a hacer. Y pregúntame si algo de eso pasó. Nada pasó, no pasó alguna cosa. Nada, yo me gradué de ingeniero en petróleo y <ríe> eh, estudiando <ríe> clases de yoga. Yo sí, me acuerdo te, amo, no, te y, fuiste y, a hacer en eh, profesión.
1: Tú fuiste a las pasandías, que nos, deja, nos dejaste. Por supuesto, yo
2: mientras, mientras daba clases de yoga, así es, mientras daba clases de yoga, para hacerme pasandías, <risas> para salvarme, ingeniero en petróleo, y ¿sabes qué? Que probablemente yo ya el último año de mi carrera, último, un año, dos años, yo ya estaba convencido. ¿De
1: que no ibas a ejercer?
2: De que, de que no ibas a ejercer, yo lo sabía, o sea, algo dentro de mí lo sabía, pero jamás me iba a salir a la universidad. Que o sea, Como te digo, me encanta cerrar las cosas. Uy, dame, sí. dame
0: esa capacidad, por favor. Yo soy cosas. de las que dejo toda la mitad.
2: O sea, por si acaso, hace, hace algunos años empecé la alianza francesa y ya la terminé. Y por eso lo tengo, lo tengo detrás del cerebro todo el tiempo, ¿ya? Todo el tiempo. Y lo voy a hacer de alguna forma, lo tengo que terminar porque porque simplemente, no sé, me creo que ser. es un rasgo de, siento que mi respuesta Oye, es siendo mi... muy larga,
0: No, no, todo ¿no? bien, me parece este espacio para expresarnos. Oye, Carlitos, cuéntame un poquito más sobre, sobre la meditación, o sea, ya sabemos que es una herramienta súper útil, pero muchas veces se nos hace difícil dar ese primer paso, tal vez por miedo, no sé, como miedo a ese silencio, miedo a estar solos, ¿Qué consejo, o qué recomendación podrías darle tú a las personas que nunca han meditado pero que saben lo, lo útil que es y que quieren comenzar a hacerlo?
2: Sabes qué? que todos tenemos el miedo a lo desconocido y, y es como cuando nosotros somos chiquitos y tenemos miedo a la oscuridad. La única forma, no importa cuánto alguien venga a explicarte que no te pasa nada en la oscuridad, que no hay monstruos, que puedes ir a la cocina en la noche, si tienes sed y, y no te va a pasar nada. No importa cuántas veces alguien te lo explique, la única forma en que tú vas a vencer ese miedo es cuando tú tomes la decisión de hacerlo. En el momento que lo hagas, eh, y eso es algo que viene de la voluntad propia, es algo que va, va, va a desaparecer en, en cuanto al, al tema de, del miedo a ese momento. ¿Y por qué tenemos miedo a, a algo que supuestamente está positivo? Primero, por el miedo a lo desconocido. Y segundo, porque es sutilmente ese, ese miedo a encontrar uh -huh. algo que no quieres encontrar. Es decir, en ese momento te desnudas un poco en cuanto a, a tus falencias, en cuanto a lo que eres. El, el otro día, creo que era ayer, menos no sé si era ayer, que estábamos en la uh -huh. clase. Y, y yo contaba esto de aquí, como antes de practicar yoga, tú no tienes... Claro, poder. sí, sí es verdad. en El momento que empiezas a practicar yoga, te das cuenta que tienes Eso... todos los problemas del mundo. Te das cuenta que respiras mal, es verdad.
0: estás mucho que más
2: consciente. que no tienes buena memoria. <risa> claro, entonces, eh, el momento de meditar, eh, empiezas a ver muchos temores. Muchas preguntas eh, también. Muchas personas se ponen emocionales. Uh -huh. Eh, empiezas a volverte más consciente y empiezas a observar cosas que muchas veces tú mismo no quieres ver es como tú a lo largo de tu vida reprimes muchas cosas y estás guardando todas estas cosas que no te gustan debajo uh -huh. de la alfombra y cuando empiezas a meditar empiezas a sacar todo porque eso es parte, claro, de, y soltarlo también. Es parte de la purificación emocional uh -huh. hablábamos ayer también acerca de que todas las prácticas de yoga desde la práctica física eh, la filosofía, las técnicas de respiración y la meditación, son prácticas de purificación emocional, porque hasta que no te purifiques emocionalmente, hasta que no eh, hagas eh, claro, por así decirlo, a, cuando no le dejes esa claridad a tu campo mental que constantemente está turbio producto de la bulla, entonces nunca vas a poder llevar esa atención hacia el interior y obtener esa paz que creo que todos anhelamos. Tú mencionaste algo súper chévere, Christy, que era eh, normalmente en día a día estoy a full, sí. estoy a mil y cuando te quitaron esa distracción
0: te tocó sí, 100% ¿me
2: entiendes? observar lo que, lo, que hay, lo que hay dentro, y quizás lo que hay dentro es un poco de intranquilidad quizás hay un poco de ansiedad, uh -huh. quizás hay algunos miedos entonces eso es lo que tú te enfrentas cuando te sientas a meditar y realmente es algo que tienes que pasar eso de ahí tienes que,
0: claro, llegar, tienes la raíz, que llegar al fondo de todo eh,
2: exactamente, pasar esa incomodidad y eso se aplica en todo, incluso también eh, en la práctica de jata yoga, en la práctica física, se dice que la mayoría de personas que practican yoga, son aquellas que se les da bien el yoga es decir, yo soy flexible y me salen muchas posturas, entonces me encanta el yoga pero cuando tú agarras a un hombre que tiene poca flexibilidad que le cuesta todo que va y sufre y encima ve que todos pueden hacer cosas que él no puede no vuelve sí. nunca más a la clase y dice, no, el yoga no es para mí precisamente porque no puedas hacer nada es que el yo es para ti Exacto. es que pasar ese, esa sensación de incomodidad para que realmente empieces a, a limpiar
1: empieces a sanar claro es verdad te acuerdas yo no sé, te acuerdas carlitos que yo te contaba eso de que me daban estas crisis existenciales que me preguntaba de, de porque existo, casi casi, y era por eso también, te, te contaba que me daba miedo meditar, pero según yo, obviamente era por, por todo este miedo de, de encontrarme a mí misma, de, de interiorizar, no y creo que ahorita a mucha gente le, le pasó esto con la pandemia, de que su, su vida se puso realmente en, en un par, y comenzó realmente a, a ver lo que estaba sucediendo dentro de uno, y creo que, Mucha gente le empezó a dar eso de la ansiedad y cosas así por, por el hecho ese de que vivían en un constante movimiento o de bulla en toda su vida. Y ya en, en, en ese encierro, en esa cuarentena, la gente ya empezó a vivir
0: su, su verdad. Exacto. Exacto, es que siento que nos enfrentamos a todas estas situaciones de las que siempre tratamos de huir. Entonces guardamos bajo la alfombra, como tú dices, muchas inseguridades, muchos miedos, mucho sufrimiento eh, que evitamos, no sé, haciendo otras cosas, distrayéndonos o estando en movimiento, y pensamos que esa es la solución, no que haciendo otras cosas casi que se borra de nuestra mente. Cuando en realidad no, y en estas situaciones de crisis todo sale a la luz y entonces hay mucho sufrimiento y hay mucha inestabilidad emocional. Eh, y nos afecta, entonces a la final es el, la solución del problema no es distraernos, no es ir a mil para olvidarnos de todos los problemas, sino más bien mirar hacia adentro y ver qué es lo que está mal, por qué me siento así, por qué, me, por qué esto me está causando sufrimiento y comenzar a trabajar en eso y estoy segura que después de esta, de esta cuarentena eh, muchas personas van a estar más conscientes de del problema, más conscientes de trabajar en uno mismo, de mirar hacia adentro y, y eso. Claro, también todos vivían nosotros,
1: el, futuro, el futuro, o sea, pensaban mucho en el futuro o vivían en el pasado y realmente no estaban viviendo ese, pre, ese el
2: presente. Todos nosotros tenemos, obviamente, por, por muchas razones, por cosas que nos pasan en nuestra vida, eh, distintas cosas que vamos reprimiendo y como decía, es parte de, de purificarnos emocionalmente. Y normalmente todos tenemos eh, formas de lidiar con eso, de con lo que nos está pasando, con quizás problemas familiares, con problemas laborales, con problemas personales de autoestima, con problemas este, personales con la sociedad. Es decir, están las personas que, que tienen baja autoestima, están las personas que tienen problemas con, con bullying alrededor suyo, están personas con problemas en su relación amorosa, están personas con familias problemáticas. Es decir, hay tantas cosas alrededor tuyo que pueden desestabilizarte y la forma en la que lidiamos con eso es uh -huh. mantenernos ocupados. Salgo una relación problemática y en vez de pasar por ese proceso de lidiar porque estoy sufriendo tanto? porque estoy apegada? porque estoy sufriendo tanto? porque realmente eh, tengo miedo a que si mañana dejo de estar con esta persona realmente no voy a encontrar a otra persona, uh -huh. producto de mi autoestima es decir, hay muchas cosas y en vez de lidiar con todo eso que tengo que lidiar que es lo que hago cuando tengo una relación, inmediatamente sí, o, o sales
0: a farrear y todo Entonces, y, y... de la misma <risa> forma
2: algo para real exacto
0: Entonces,
2: tengo tantas distracciones en mi vida también.
0: Uh
2: -huh. y todas esas distracciones la cuarentena sí, te sí las contó.
0: Que
2: todas y no te quedó otra vivirlo que sí. observarte que vivirlo y ya te digo nunca he recibido eh, tantos mensajes y tantos comentarios eh, relacionados a tengo que hacer esto aquí porque no puedo más con la ansiedad, porque estoy demasiado estresada y normalmente este estrés o esta ansiedad que la gente siempre eh, dice tener era precedido por sí. tengo mil cosas que hacer, estoy a full de trabajo estoy a full de cosas, ahorita no tienes nada que hacer y te das cuenta que, que ese estrés tenía una razón mucho mayor y te das cuenta que la razón por la que has estado estresado, y has estado ansioso no tiene nada que ver por todas las cosas que tienes que hacer porque no tienes nada que hacer
0: es verdad, y ese
2: estrés está ahí, es esa verdad. ansiedad
1: está ahí claro, como dice la crisis o sea, realmente tienes que buscar la raíz de por qué estás viviendo ese estrés tal vez tú lo, tú lo tratas de disfrazar de otra
0: manera pero a la larga es otra cosa exacto Domi tienes toda la razón y bueno ya Carlitos, como para ir terminando eh, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente o la primera frase que se te viene a la mente cuando yo te digo de la crisis a la paz mental
2: bueno, te diría que la mente es como un océano, y no importa cuán fuerte sea la tormenta, la turbulencia solo está en la superficie. Basta con que vayas en lo profundo, vayas hacia adentro, que siempre hay siempre calma. Y es algo que creo que se puede aplicar en la vida de todos, porque empiezas a practicar yoga, empiezas a meditar, y el mundo allá afuera no hace yoga, el mundo allá afuera sigue sí, a mil, tu jefe te va a seguir exigiendo, eh, tu familia va a estar ahí, la sociedad, eh, todo sigue sí, igual, es decir, el mundo se sigue moviendo a mil, pero eres tú quien decide ya no estar en la superficie, eres tú quien decide ir hacia adentro, y esa paz siempre va a estar contigo, incluso en la pro-tormenta porque tú no estás en la superficie de la tormenta.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! Es verdad, como que todos los problemas son esas tormentas, este movimiento que hay, o sea, las olas, todo esto, pero a las finales, en el fondo, siempre hay calma. ¡Qué lindo! Siempre hay calma. Oigan, qué increíble todo lo que hemos hablado, de verdad. Estoy segura que muchísimas personas se van a sentir identificadas. Y muchísimas gracias, Carlitos, por, por compartir con nosotras tus experiencias, todo este conocimiento y estoy segura que vendrán más temas y más episodios en los que nos vas a poder ayudar y, y de ley que la gente va a querer volver, volver a escucharte.
2: Bueno, déjame decirte que ha sido un gusto eh, poder estar aquí contigo y realmente eh, espero que me inviten sí, más es que sí. y que hayan otros temas. Pero no, le, le, le ha pasado increíble conversando, ustedes ya saben, por las clases, que a mí me encanta hablar. Entonces.
0: No se te puede dar porque me si estás no. Invitando, sí, sí,
2: que A mí me estás invitando a hablar. Nunca te voy a decir que no.
0: <risa> Qué bacán, ¿verdad? Porque te juro que a la gente no, le encantaría escuchar todas sus clases. Sí, de
1: verdad, Carlitos, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. De verdad que a mucha gente le va a servir. Y bueno, a mí me encantaría, la verdad es que. Todo el mundo sigue el camino del yoga, sería más fácil sí, verdad con todo el mundo, pero... <risa> pero obviamente yo creo que ahí también se refleja un poco tu práctica, no de, de saber que no todo el mundo eh, tiene esa misma conciencia y, y tener eh, esa paciencia también al tratar con, con la gente alrededor y, y tratar de encontrar tu paz siempre. Y en serio, muchísimas sí, gracias, Carlitos, por ¿verdad? haber compartido este espacio con nosotras. Gracias, a ustedes, chicas.
0: Nos vemos. <risa> Chaito. Nos vemos. Sí. Un beso chao. grande. Chao, chao.